0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tanja Carstens und darf Sie wieder einmal im Namen des Kirchengemeinderates der Heider Kirchengemeinde recht herzlich zu unserem dritten Podcast Gottesdienst begrüßen. Heute ist Palmsonntag, der Beginn der Karwoche, an dessen Ende Ostern steht. Wir begehen diesen Sonntagsgottesdienst in schwierigen Zeiten. Einer der Gründe, warum wir uns in dieser Form bei Ihnen melden. Wir freuen uns, wenn Sie bereits die vorherigen Gottesdienste gehört haben sollten, aber auch jeder neue Teilnehmer sei herzlich gegrüßt. Dieser Gottesdienst möchte ein Licht der Hoffnung sein. Wir gehen mit der K-Woche in die dritte Woche starker Einschränkungen in unseren Freiheiten und gewohnten Abläufen. Wir tun dies in solidarischer Gemeinschaft, um andere und uns selbst zu schützen. Wir sind in Gedanken bei den Erkrankten und all denen, die sich um andere sorgen und sich für die Gemeinschaft einsetzen. Über alle Distanzen hinweg verbindet uns das Wort Gottes in Gebet, Lesung und Auslegung und durch die Musik. Wir hören diesen Gottesdienst allein, zu zweit oder zu mehreren in der Familie, räumlich voneinander getrennt und doch vereint in einer gottesdienstlichen Gemeinde. Schön, dass sie ein Teil davon sind. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei dem kleinen Team, das diesen Gottesdienst quasi in Heimarbeit vorbereitet hat. Pastor Andreas Sonnenberg aus Heide, der die weiteren sprachlichen Anteile des Gottesdienstes verantwortet. Dem Organisten Franz Spenn und dem Solisten Marek sivas an der Posaune für die musikalische Ausgestaltung. Sowie Stefanie Spenn für die technische Unterstützung. Wir feiern den Gott! der uns dient und leitet. Wir glauben dem Sohn, der für uns leidet und uns nahe ist. Wir erflehen den Geist, der uns zum Frieden führt und miteinander verbindet. So segnet der dreieinige Gott uns und diesen Gottesdienst. Amen.
1: Thank you.
2: Ich lese den Psalm 69, unter der Nummer 731 ist er im Gesangbuch zu finden. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe, und die Tiefe nicht verschlinge, und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit, und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilens. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, Gott, Deine Hilfe schütze mich. Amen. Der Predigtext des heutigen Sonntags steht im Markus Evangelium Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, kostbaren Nadenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit, Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Amen. Wie so oft in den Evangelien stehen die Jünger als die Dummen da. Sie haben nichts verstanden. Jesus weiß sie deshalb zurecht. Ich frage mich, ob ich in dieser Situation nicht auch zu den Dummen gehört hätte. Denn den Ansatz der Jünger kann ich gedanklich nachvollziehen. Man hätte mit diesem kostbaren und teuren Öl vielen Armen und Schwachen helfen können. In den Augen der Jünger zu etwas Besserem, als es für solch eine kurzfristige Liebesgabe zu verschwenden. Die Jünger reagierten aus dem Moment heraus richtig, denn sie sahen nur, was bisher ja auch galt. Es ist doch gut, den Armen und Hilfsbedürftigen zu helfen. Freitag hatten sie nicht im Entferntesten im Blick. Wohl wahr, das weiß auch Jesus. Aber seine Zurechtweisung zielt auf etwas anderes ab, geht mit Bedacht und Weitsicht vor. Schaut dabei über das Vordringliche hinaus. Aber setzt eure Prioritäten richtig. Tut das, was im Moment anliegt. Würden wir heute Menschen auf der Straße, Nachbarn, Freunde nach derzeitigen Prioritäten befragen, wären die Antworten wohl ziemlich klar. Natürlich geht es in diesen Tagen um viele ernste Sorgen. Wie schaffe ich das, gesund durch diese Krise zu kommen? für meine Lieben und für mich selbst. Wie organisiere ich nun meinen so veränderten Alltag? Was mache ich mit den Kindern? Wie beschäftige ich sie in diesen Tagen, wenn daraus Wochen werden? Wer kümmert sich um meine betagten Eltern? Wie geht es mit meiner Arbeit weiter? Verliere ich den Arbeitsplatz? Geht meine Firma vielleicht sogar bankrott? Und was kommt noch? Bin ich bald zu Hause eingesperrt wie in einem Gefängnis? Und für wie lange? Wann ist das alles endlich vorbei? Ich will meinen vertrauten Alltag zurück. Bei so bedrückenden und weitreichenden Fragen, die uns direkt betreffen und manche sogar mitten ins Herz hinein, scheint unser ganzer Verstand, ja unsere volle Aufmerksamkeit, völlig von der Bewältigung der derzeitigen Herausforderung der Corona-Krise in Beschlag genommen zu sein. Die Frage nach Gottesdienst, Gebet und Bibellese scheint dabei manchem relativ fern. Was trägt das schon aus, angesichts von Kontaktverbot und drohender wirtschaftlicher Rezession? Aber da würde uns vermutlich Jesus widersprechen. Nicht, dass er unsere Sorgen und Ängste nicht ernst nehme. Ich denke, da ist er ganz nah bei uns. So wie er es mit vielen gemacht hat, die sich direkt an ihn wandten. Es gibt da einige schöne, ja berührende Geschichten in den Evangelien. Aber was würde er uns denn in diesen Zeiten zurufen? Vielleicht, hey, du musst tun, was jetzt notwendig und richtig und gut ist. Aber verliere nicht die Prioritäten aus den Augen. Was könnte denn in diesen Zeiten Priorität haben? Mir fällt dazu ein hilfreiches Wort Jesu ein, das er an anderer Stelle gesagt hat. Matthäus 4, Vers 4 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Begriff Brot steht für mich für all das Lebensnotwendige, das wir zurzeit brauchen. Auch Desinfektion, Schutzbekleidung, Abstandsregeln, genügend Intensivbetten und angemessene Vorsorge für schwierige Zeiten, neben Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf. Aber darüber hinaus braucht es mehr. Es geht darum zu erkennen, was gerade dran ist und was warten kann. So wie die Frau Jesus auf seinen nahen Tod hin vorbereitete, den die Jünger noch überhaupt nicht im Blick hatten. Es liegt eben nicht immer offen auf der Hand, was gerade dran ist, ja, was gut und wichtig für uns ist. Die Aufgabe, die richtigen Fragen zu stellen, ist uns erhalten geblieben. Es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir verzichten, notgedrungen, in diesen Zeiten auf so vieles. Einfach den Nachbarn oder die Freundin besuchen, eine fröhliche Feier, eine herzliche Umarmung, einen tröstenden Händedruck, ein dramatisches Fußballspiel vor großem Publikum, ein Kaffee mal eben im Bistro, ein Abendessen im Restaurant, die Normalität des Selbstverständlichen. Ich denke, das ist nicht nur für mich ein schmerzlicher Lernprozess. Wir benötigen in diesen Zeiten so vieles. Aber wir benötigen auch etwas, was uns aufbaut, was uns stärkt, ja was uns vertrauen und hoffen lässt. Und diese Quelle ist für mich das Wort Gottes. Es hat vielleicht in diesen Zeiten etwas schwerer, sich Gehör zu verschaffen. Mag sein. Wie erkenne ich, was gerade dran ist? Wie soll ich mich verhalten? Wohin führt uns diese Krise? Welche Sorgen sind berechtigt? Und wo mache ich mir nur einen Kopf ohne Not? Igel ich mich lieber zu Hause ein? Oder versuche in meinem Umfeld die Übersicht und die Umsicht zu behalten. Was soll ich tun? Entscheidungsfreiheit ist ein Geschenk. Das spüren wir heute vermutlich alle deutlich als sonst. Wir haben die Wahl. Aber in diesen harten Zeiten wird Entscheidung zur echten Herausforderung. Wenn wir ahnen, es geht auch um Fragen von Leben und Tod. Nicht nur von mir selbst, sondern auch für meinen Nächsten. Die Bibel hält keine exakte Gebrauchsanweisung für jede aktuelle Lebenslage parat, sondern ist ein vielstimmiger Versuch, Gottes Geschichte mit uns und Gottes Willen für uns in Worte zu fassen. Gottes Worte blitzen da immer wieder durch, aber sie ersparen uns nicht die Arbeit, selbst zu urteilen und selbst zu entscheiden, wie wir sie für uns fruchtbar machen können. Wohl vor allem deswegen, Erinnert Jesus die Jünger geduldig daran, das Handeln der Frau nicht vorschnell zu verurteilen. Vielleicht ist auch das eine der Lehren, die Jesus seinen Jüngern seiner Kirche mitgibt. Rechne damit, dass sich hinter so mancher vermeintlichen Fehlentscheidung auch etwas Gutes verbirgt. Rechne mit dem Guten, auch wenn du es auf den ersten Blick nicht siehst. Gestehe den anderen eine Weitsicht zu, die du selbst möglicherweise noch nicht hast. Wenn du es schaffst, dem anderen erstmal wohlwollend zu begegnen und ihm nicht gleich einen Fehler zu unterstellen, tust du auch damit schon etwas Gutes. Denn dann schaffen wir Platz für gemeinsame Lösungen, an denen wir uns alle festhalten können. Und nichts ist wichtiger als das in diesen Zeiten. Gebet und Bibellese, aber auch die nun vielfältigen Angebote der Kirche in den Social Medien und im Internet sind Möglichkeiten ins Gespräch mit Gott zu geraten und damit das Kreisen um die Sorgen und Anforderungen des Moments zu verlassen und sich selbst klarer zu werden, was in dieser Situation Priorität hat und was uns dabei noch gut tut. Und um Zugriff zu bekommen auf die Kraftquelle, die im Glauben und im Wort Gottes steckt. Proviant zu erhalten für den Weg, der vor, noch vor uns liegt, Vertrauen zu fassen und Zuversicht zu stärken, dass wir diese Strecke, von der noch keiner weiß, wie lang, wie anstrengend und wie herausfordernd sie sein wird, zu bewältigen. Mit einer Zukunft im Ungewissen für unsere Lieben und uns selbst umzugehen, war noch nie einfach. Manch einer macht das am liebsten mit sich selbst auf, eine andere verspricht, bespricht das eingehend mit anderen Menschen. Das ist im Moment nicht so einfach. Wir sind derzeit ziemlich eingeschränkt beim Austausch mit anderen und können doch mit Gott neu oder erneut ins Gespräch kommen. Wir können ihm zuhören und argumentieren. Wir können mit ihm diskutieren und streiten. Das hält er schon aus. Wie es erstmal mit uns und unserem Land weitergeht, ist offen. Wer hätte vor noch wenigen Wochen gedacht, dass uns die derzeitigen Einschränkungen bis ins Private hinein betreffen könnten? Mit Augenmaß und Rücksicht, Verantwortungsbewusstsein und Nächstenliebe werden wir diese schwierigen Zeiten durchstehen. Viele schöne Zeichen dafür können wir im derzeitigen Miteinander entdecken. Und mit der Hoffnung, dass wir hinter all dem auch mit etwas Gutem rechnen können. Das war manchmal erst der Entdeckung hart. Die Jünger brauchten dazu nach dem Dunkel des Karfreitags erst das Licht des Ostermorgens. Amen. Lasst uns im Gebet vor Gott für andere und uns selbst eintreten. Gott, unser Vater, Dein Sohn hat uns gelehrt, auf die Zeichen der Zeit zu achten, zu tun, was im Moment dran ist, ohne zu vergessen, dass bei Dir die Quelle des Lebens ist. So bitten wir Dich für alle Menschen, die in diesen Tagen Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft, dass sie weise mit ihrer Macht umgehen, ihre Entscheidung mit Weitsicht treffen um unser Land und die Menschen darin vor größerem Schaden zu bewahren. Wir bitten dich für alle, die sich um andere kümmern, die helfen, Kranke und Hilfsbedürftige zu versorgen, die dafür einstehen, dass unser Land auf Sparflamme trotzdem weiterläuft, die kleinen und großen Helden des Alltags, dass sie sich nicht erschöpfen, sondern ihnen immer wieder neue Kraft zuwächst. Wir bitten dich für alle, die in diesen Zeiten Einsamkeit und Isolation erleben, dass sie nicht verzweifeln, sondern dass sie dein weites Herz spüren und Menschen ihnen Zeichen der Zuwendung und Nähe schenken. Lass uns selbst zu solchen Menschen werden. Wir bitten dich für alle, die sich sorgen um ihre Existenz, um die Arbeitsplätze, das Studium, die Schulabschlüsse, um die eigene Zukunft und die ihrer Lieben, dass sie trotz aller Unsicherheit Hoffnung und Zuversicht schöpfen. Wir bitten dich für Erkrankte und die, die um ihr Leben kämpfen, hier in diesem Land und überall auf unserem Erdball. Um Gesundung und Rückkehr ins Leben. Wer aber stirbt, den befehlen wir in deine Hand, dass du sie birgst in deiner treuen Liebe. Herr, und zu guter Letzt bitten wir dich um uns selbst. Steh uns bei, wenn die Angst uns den Hals zuschnürt. Schenk uns Gelassenheit, wenn sich alle aufregen. Gib uns Vertrauen, wenn wir unsicher sind. Und schenke uns Geduld und Ausdauer, den Erfordernissen der jetzigen Situation gerecht zu werden. Hab Dank für all die Selbstlosigkeit und Freundlichkeiten, die uns in diesen Tagen begegnet. Du treuer Gott. Amen. Lasst uns beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geht in diesen Tag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich, er lasse dein Leben gedeihen, er lasse deine Hoffnung erblühen, er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich, er umarme dich in deiner Angst, er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn Schuld dich drückt. Dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er gebe dir Frieden. Das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deiner Lieben. Amen.